0: Excelente dia, tarde, noite ou madrugada, eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, eu estou gravando aqui de manhã, mas você pode estar tá ouvindo em qualquer hora do seu dia e eu espero que você esteja tendo um bom momento. O meu nome é João Pedro Gomes e esse aqui é o episódio número 4 do Mapa Político, o seu podcast de geopolítica e atualidades. Música Vou recordar você que no meu Instagram, jpdefgomes, temos imagens para ilustrar os episódios. Então, nós já temos imagens do primeiro episódio, Israel e Palestina, o segundo episódio sobre China, o terceiro episódio sobre o Brexit, né? Falando um pouco de União Europeia e a diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. E já temos as imagens do quarto episódio, do tema que nós vamos falar agora, que você já deve estar ciente, que é a Síria. Então, sem mais delongas, vamos aos fatos. Bom, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre essa esse grande problema, né, que, que tem sido uh, toda a questão que envolve a Síria a Síria, ela tá mergulhada numa guerra civil desde 2011 mas uh, não somente a guerra precisa ser falada mas todo um contexto uh, anterior a ela tá, então aqui no, no, no mapa político a gente, eu tô acostumando a fazer isso com vocês dar um pouco do panorama geral, né do, do, do tema que a gente trata, e hoje não vai ser diferente. Então, eu vou tratar um pouco sobre o que é a Síria, né, o que, historicamente o que historicamente ela se tornou, para efetivamente, é, um pouco mais para frente, daqui a alguns minutos, a gente entrar nos antecedentes da guerra, Primavera Árabe, etc. Eu gosto sempre de lembrar que existem alguns pontos, por exemplo, como crise de refugiados, por exemplo... Que é, é Primavera Árabe, que merecem um episódio só pra eles, né? mas uh, isso vai ser feito posteriormente, hoje a gente vai se dedicar aqui a falar um pouco melhor então sobre a Síria em si, então uh, vamos a ela. Eu gosto sempre de falar que, assim como as pessoas, os países têm nome completo, <risos> tem nome próprio. O Brasil é a República Federativa do Brasil, é? e a Síria é a República Árabe Síria. Como o próprio nome diz, é um país árabe. É, lembrando que a Árabe é uma cultura, é um povo. É, não é, é uma religião. Você é árabe quando você vem de família árabe, seu idioma é árabe. E a Síria é um país árabe, de, mai de maioria né, religiosa, muçulmana. Lembrando que o, o islamismo, né, a religião muçulmana, tem duas vertentes maiores. Né, a, a, a vertente sunita e a vertente xiita. E a Síria, assim como a maioria dos países é um país de maioria muçulmana sunita Localizado no Oriente Médio O território sírio é, De fato, né, ele faz fronteira com o Líbano e o Mar Mediterrâneo né, Ao oeste A Turquia ao norte O Iraque a leste A Jordânia ao sul E Israel ao sudoeste tá? Lembrando que o mapa está no Instagram A capital é Damasco Sim, eu tenho certeza que no CEP do stop você já colocou dois, dois lugares, Damasco e Dinamarca. É, e Muitas vezes a gente coloca Damasco sem saber. Fica uma dica para o stop, coloque Damasco no CEP e na comida, tá? Não tem problema. A maior cidade, no entanto, da Síria não é uh, Damasco, é Alepo. Podemos dizer que a Síria possui uma origem do poder, é, oligárquica. É, a origem do poder na Síria é oligar, oligar, oligárquica por quê? Oligarquia é a palavra grega para governo de poucos. Óligos, né? do grego poucos, arco, né? Arque, governo. Então, governo de poucos. Nesse contexto, significa que apenas, na oligarquia, né, significa que apenas parte da população é considerada legítima ou só uma minoria da população possui um poder exageradamente desproporcional, e por ser governada de forma ditatorial por mais de 4 décadas pela minoria alauita, que é uma vertente dos xiitas, podemos dizer que a origem do poder na Síria provém de uma oligarquia. Tá? É, vamos falar de, disso ao longo do episódio e alguns outros momentos, tá? A Síria possui uma população de aproximadamente 18 milhões de pessoas num território não muito grande. Eu gosto sempre de lembrar, é, a Síria, ela tem uma área um pouco menor que a do estado do Paraná, tá? É, então não é um país muito, muito grande, tá bom? Bom, a Síria era designada há muitos anos, né? E às vezes ainda voltam com essa... essa Nomenclatura, ela era denominada como o Levante. Né? De uma forma geral, o Levante né, é a região que se resume à Síria, à Jordânia, à Israel, à Palestina, ao Líbano e ao Chipre, né, que é uma, uma ilha no, no Mar Mediterrâneo. Tá? A civilização síria é tão antiga que está até na Bíblia. Né? No livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 17, uh, no Antigo Testamento é falado sobre a cidade de, de, de Damasco, uh, então a capital do país atualmente. Então vários países, né, como Etiópia, por exemplo, Líbano, é, é, foram falados na Bíblia e a Síria é, também está nesse livro. Né? Historicamente, a área é uma joia rara, porque é junto com a Palestina e o Líbano o contato direto entre as civilizações do Oriente e do Ocidente. É, esses países que é, possuem essa, esse litoral para o Mar Mediterrâneo, o próprio nome do Mar Mediterrâneo é o Mar no meio de terras, né? Mediterrâneos, né? Então, ele está no meio dessas civilizações orientais e ocidentais, né? É, é, grandes impérios, como o Persa, por exemplo, o Fenício, o Assírio, na região oriental, né? Na Ásia, Oriente Médio, e grandes impérios, né? Como o Império Romano, o Império Franco, né? Na, na Europa. Então, essa região é uma região ponto, né? De encontro Desses... Dessas grandes... Desses dois lados, né? Que a gente costuma dividir, né? De sociedades do Oriente e do Ocidente. A região da Síria, eu não sei se você vai lembrar, mas no episódio de Israel e Palestina eu falei que aquela região tinha sido dominada por inúmeros impérios. E essa região da da Palestina, também entra a região da Síria, então foi dominada pelos assírios, pelos fenícios, etc. Os mais importantes que dominaram ali a região foram os persas, o Império Grego, o Império Romano, o Império Islâmico e os Turcos Otomanos, que eu gosto de lembrar que não é o Império Turco, não é o Império da Turquia, é o Império que vem da Ásia com Gengis Khan, e eles dominaram a região, né, o Império Turco Otomano, por 600 anos até a Primeira Guerra Mundial, quando começam a aparecer os países do Oriente inédito, não é mesmo? O famoso Oriente Médio, como o conhecemos, com as fronteiras e instituições próprias. O que definiu... Né? Então, beleza, dê um geralzão aqui, agora vamos falar de contemporaneidade, né? Então, assim, pós Primeira Guerra. O que definiu as fronteiras ali do Oriente Médio né? foi um acordo secreto é, feito entre França e Reino Unido, lembrando, então, do nosso último episódio, vou falar aqui Reino Unido, tá? Que é aquela junção, não é somente a Inglaterra, é o Reino Unido, né? Em 1916, a França fez esse acordo com o Reino Unido, e o Reino Unido fez esse acordo com a França. 16 era exatamente o meio da Primeira Guerra. Então esse acordo, ele foi feito já prevendo a derrota do Império Otomano. Esse acordo ficou conhecido como Acordo de Sykes-Picot. É, devido ao nome dos negociantes, o coronel diplomata britânico Sir Mark Sykes, né? E o advogado e também diplomata, o francês, François-Georges Picot. Então, o acordo Sykes-Picot. Esse acordo estabeleceu a partição antecipada do espólio né, do Império Otomano, que foi o que sobrou da guerra, né? Uh, o que sobrou do Império Otomano eles tomam, né? Isso é o espólio. Estabeleceu essa, essa repartição do que sobrou do, do Império Otomano no Oriente Médio dois anos antes do fim da Primeira Guerra, né? Essa divisão devia contemplar os interesses estratégicos das grandes potências imperialistas da região, que fatalmente era o Reino Unido e a França. O Reino Unido, então, recebeu o controle dos territórios correspondentes, grosso modo, à Jordânia e ao Iraque, e a França ganhou o controle... Do sudoeste da Turquia, da Síria, do Líbano e do norte do Iraque. As duas potências ficaram livres para definir as fronteiras dentro daquelas áreas, né? Então é uma coisa que a gente vê repetidas vezes no mundo, né? É, a Europa dominando povos e regiões, estabelecendo fronteiras, fazendo o que quer e depois largando tudo, sem, sem levar em consideração quem tá lá dentro, e depois largando tudo como quer, tá? É, na verdade não são bem países que são criados, então, com o fim da Primeira Guerra e essas fronteiras, né? É, o Acordo de Sykes-Picot, ele... São fronteiras levantadas entre zonas de influência britânica e francesa que recebiam o nome dos países que conhecemos hoje, como Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Turquia, etc. Mas tanto o Reino Unido quanto a França que comandavam a organização desses locais e estabeleciam os governantes dessas regiões. Então, assim, é um país... É, não, assim, mais ou menos, é uma região que tem um nome, que não é Inglaterra nem Reino Unido, mas que é controlada por eles, né? eles vão se tornar independentes depois, né? Então, o que é o que a gente vai falar agora? É, não eram países independentes, tá? Eram zonas de influência, né? Zonas de domínio, é francês e britânica. Tanto que as independências, de fato, desses países, todos eles, ocorrem entre a década de 30 né, e 40, é, então, no meio ali da, da Segunda Guerra Mundial. E a Síria é um caso diferente que os franceses foram expulsos da Síria, tá? Bom, várias tentativas de golpe sucedem. Então, assim, beleza, os países ficaram independentes, né? A Síria ficou independente e tal. E aí, várias tentativas de golpe se sucedem. E aí surge, então, na Síria, uma ideologia chamada Baaz. Né? Em alguns lugares você vai encontrar B-A-A-Z ou B-A-A-T-H, Baat, né, Baaf, não sei. É, eu, eu gosto de usar o termo Baaz, que tem como fundamento a mistura de um sonho, né? que é um, uma só nação árabe, né, a, a Grande Arábia, né, um país único, com ideias socialistas e ideologia laica. Então baas é é, é, esse, é, esse, é, esse, é essa ideologia socialista laica que tem como motivo, como, assim impulso e vontade essa criação de um de um só de uma só nação árabe, tá? Tanto a Síria quanto o Egito possuíam aí então na década de uh, 60, 70, né, chefes de estado Ba'as. E o chefe de estado Ba'as, né, do, do partido Ba'as, né, na Síria era Hafez al-Assad. Sim, né? Esse nome não é estranho para você, provavelmente você já ouviu falar sobre Bashar al-Assad. Ele é pai né, do Bashar al-Assad. O Rafes al-Assad então se tornou o presidente da Síria. E o outro Baas, né, famoso só que do Iraque, é ninguém mais ninguém menos que Saddam Hussein. Só que o Baas, né, a ideologia Baas cresceu de um jeito no Iraque com Saddam Hussein e cresceu de outro na Síria com o Rafes al-Assad. E isso fez com que os outros países árabes acabassem meio que se dividindo. Né? Os partidos Baás dos outros países acabam se decidindo pró-Iraque ou pró-Síria. Lembrando que esse contexto é o contexto da Guerra Fria. Então, os Baás a, a, a favor do Iraque vão ser países mais influenciados pelos Estados Unidos, inclusive o Iraque, financiado pelos Estados Unidos. Os países mais voltados para a Síria vão ser mais voltados para a União Soviética, inclusive a Síria. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Rafaz Al-Assad, que fez até treinamento militar na União Soviética. Tá? Bom, em 76, a Síria invade o Líbano. Uma ocupação militar, assim, que merece um programa e meio, eu acho. E alguém muito mais bem preparado para falar sobre isso. É, eu, assim, é um contexto muito, muito difícil, porque essa, essa, essa ocupação militar síria no Líbano foi de 76 a, pasme, 2005. Então, assim, muita coisa aconteceu, é, muita, muita coisa aconteceu, mas eu vou me ater aqui à questão da Síria mesmo, tá? Então, a Síria invade o Líbano em 76, durante a Guerra Fria, vai vale lembrar, e com a invasão né, começa uma oposição agora não laica, islâmica, ao regime baas do Hafez al-Assad. Essa oposição se chama a Irmandade Muçulmana, tá bom? É importante relembrar uma coisa que eu já falei aqui. As... Eu vou falar acho que mais umas duas ou três vezes isso, tá? A Síria, assim como a maior parte dos países de maioria muçulmana, tem a maioria esmagadora, acho que na Síria, assim, mais de 70%, com certeza, de muçulmanos sunitas, tá? E apesar de ser um Estado laico, a Síria, é, é, os governantes da Síria são chefes, os governantes e os chefes militares são xiitas da vertente alauita. É, não vou entrar nesse mérito do que são, né? Mas o importante é saber que quem está no poder é uma minoria. E é por isso que é uma, pode ser considerado uma oligarquia a origem do poder na Síria, tá? Os xiitas vão representar aí um pouco menos de 13% da população. E, curiosidade, cerca de 10% por é, cento, são cristãos, é, em sua maioria católicos de rito oriental. Então, católicos armênios, maronitas, ortodoxos, melquitas, etc. Mas uma população aí considerável de aproximadamente 3 milhões de pessoas são católicas na Síria, tá? Os chitas controlam o governo, as forças armadas e a população, que é sunita. Então, esse foi um sentimento aproveitado pela irmandade muçulmana, que são islamistas, né, radicais, sunitas, que pegam em armas na cidade de Raman, né, na década de 70, e são simplesmente, assim, massacrados pelo governo de Rafes al-Assad, que mata milhares de pessoas e prende outras tantas, tá? O Rafes al-Assad, ele vai governar, assim, com um punho de ferro mesmo, ditadura, tá? É muito, muito difícil a oposição lá era realmente morta e presa. Bom, em junho de 2000, vocês estão vendo que eu estou pulando algumas, alguns períodos, porque é, realmente, assim, durante 30 anos, 30 e poucos anos, a Síria passa por uma ditadura. É, então, é, são acontecimentos reprimidos pelo governo e que tem alguns pontos importantes, né? Em junho de 2000, o rafes al-Assad morre, é, vítima de um ataque cardíaco aos 69 anos. É, ficou... 30 anos no poder, um regime, como eu falei, ditatorial, controlador, militarizado, é, do lado da União Soviética na Guerra Fria, né? E o seu filho, então, Bashar al-Assad, assume o poder com 34 anos de idade. Seis anos abaixo da idade permitida pela legislação síria para assumir a presidência, tá? Então, mesmo assim, ele é colocado lá, um leve golpinho, né? A gente tá acostumado. E o Bashar, então... Uh, assume a presidência, ele liberta vários presos, traz internet para a Síria e surge alguma expectativa de que a coisa poderia mudar, mas nada muda. Tá? A oposição, depois de um, dois, três anos, passa a ser presa, reprimida né? e o então presidente dos Estados Unidos, o George Bush, o Bush filho, ele inclui a Síria no famoso Axis of Evil, né? Então, o eixo do mal, é, que é junto com o Irã, a Coreia do Norte, a Líbia, o Iraque e Cuba. Ou seja, aqueles países que trazem alguma ameaça para a influência estadunidense ou para os Estados Unidos, são chamados como eixo do mal, né? Os Estados Unidos e a sua política de uh, heróis e vilões desde sempre, não é mesmo? Aí eu vou dar um salto aqui e vou para a Primavera Árabe. Vocês lembram o que foi a Primavera Árabe, né? Foi um movimento que eu gosto sempre de lembrar que foi um movimento, uh, o primeiro grande movimento mobilizado através de grupos de Facebook. Na época, acho que o WhatsApp não estava tão forte, mas a Primavera Árabe é a grande mobilização popular que é causada pela internet, tá? É, então, isso é sempre legal lembrar, você que vai prestar vestibular, você que vai fazer alguma prova, é, a Primavera Árabe é esse marco, né? Esse ápice da, do uso da internet, tá? As mobilizações eram negociadas por grupo de Facebook, tá? Então, foi, na verdade... Né, manifestações populares, muitas vezes é, violentas, que lutaram contra ditaduras. Né? Então, começou ali né, na Tunísia, na Líbia, é, no Egito, todos eles derrubaram né, grandes ditadores que estavam no poder há décadas. Né? E na Síria, as manifestações né, da Primavera Árabe foram... Porque a Síria, assim como os outros países, assim como o Egito, assim como a Tunísia, assim como a Líbia... É, eles são países que não viviam assim uma democracia, né? então você tem é, países com grandes ditadores no poder há muito tempo. Esses outros países conseguiram derrubar né, os seus líderes aí de décadas, a Síria não conseguiu. Né? As manifestações foram fortemente reprimidas e os manifestantes chamados de rebeldes. Por quê? Pelo governo e pela mídia, tá? A função da mídia ela é bastante importante, porque ela meio que legitima o governo do Assad, né? Quando chama os opositores de rebelde. Então, assim, o uso da palavra é muito importante. Algum jornalista pode, pode me, pode, assim, endossar o que eu tô falando. Uma palavra usada, ela pode mudar o contexto. Então, se você usa manifestantes, é uma coisa. Se você usa de rebeldes, são outra. Ah, então isso é isso, a, a mídia tem uma grande influência é, na guerra da Síria. A mídia, para vocês terem ideia, chama de oposição moderada ao governo do Assad o FSA, né, que é a sigla em inglês para Exército Livre da Síria. Né? E, é, e o Exército Livre da Síria, junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e mais 60 outros grupos, contrários ao governo do Assad, é chamado de oposição moderada. Então, assim, não se dá nome aos bois. Né? Muita gente prefere simplesmente não, não, não dar nome aos bois. Então, você meio que legitima o governo do Assad quando você fala, ah, são rebeldes. Né? São rebeldes ou são manifestantes? São rebeldes ou são insatisfeitos? São rebeldes ou são a... eles têm razão, né? Isso é uma questão aí a ser pensada, é uma questão para você refletir. Né? Lembra que o, o interesse desse podcast também é você refletir um pouco, você parar para pensar sobre coisas que você uh, nunca, nunca tenha pensado antes. Tá? Então, a mídia simplesmente reduz tudo isso à oposição moderada. E aí tem uma oposição radical, né? que é a Al-Qaeda, que na Síria é chamada de Al-Nusra, e o Estado Islâmico. Nas definições da geopolítica internacional, o governo sírio e a família Assad tem apoio da Rússia. Tá? Então, se a gente for falar de geopolítica internacional hoje, Al Assad, Rússia. Tá? Toda a oposição tem governo, tem apoio, né, dos Estados Unidos. O Hafez Al Assad, eu falei que eu ia falar dele, era muito amigo da União Soviética. Fez treinamento militar por lá, etc. Quando o governo soviético pediu um lugar para fazer uma base militar o Rafez deu um terreno de cara para o Mediterrâneo, que hoje é a única base militar russa no Mediterrâneo, a base de Tartus. Então, essa é uma das razões pela qual o governo russo não quer que ninguém tome o governo na Síria. Isso significaria a perda da única base militar Rússia no Mar Mediterrâneo. A diferença então entre Primavera Árabe e Guerra na Síria. A Guerra na Síria inicia em 2011 com as manifestações populares contra o governo do Bashar al-Assad. Tá? Então a Primavera Árabe é meio que o um impulso para iniciar a Guerra Fria. A Guerra, a Guerra na Síria. A Guerra na Síria é governo do Bashar al-Assad versus povo, versus população. Pra vocês terem ideia? Mais de 500 mil pessoas já foram mortas nesse conflito. E mais de 5 milhões de pessoas já saíram da Síria desde que iniciou a guerra. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a guerra na Síria é responsável pela maior migração de pessoas na história. Uma conclusão pessoal minha, todo esse rolo que é a questão da guerra civil na Síria, que já matou muita gente, que já caminha para o seu décimo ano, é, a gente tem que pensar que a Síria é estratégica. Né? A localização é privilegiada. E faz sentido que queiram dominar esse território. A Síria assim como vários países no Oriente Médio e de outras partes do mundo, só é Síria há menos de 100 anos. E governa a si mesma cerca de 50 anos. Diferentemente da França ou da Inglaterra, que são França e Inglaterra e governam a si mesma há séculos. Portugal faz quase 700 anos que governa a si mesmo, por exemplo. A Síria também jamais decidiu, ah, isso aqui, ponto, é Síria. Isso aqui é Síria, quem tá aqui é Sírio. Não. Eles não decidiram as próprias fronteiras. né? Eles não lutaram para essas próprias fronteiras. Quem definiu foram os europeus. Ponto. Ai, nossa, que bonito, eles não tiveram que lutar. Não, isso está errado. Né? Cada país tem direito à sua autodeterminação. A Europa dividiu o Oriente Médio, grande parte do mundo, somente para controlar, para tirar as riquezas, para tirar o que pudesse de dentro deles, desenhando países sem levar em conta seus povos, e quando apertou, vazou e deixou o circo pegando fogo. Por isso que a gente tem muitos países hoje é, com disputas internas que não são naturais, né, porque você simplesmente delimitou um país e falou assim, pronto, isso aqui é um país, fiquem em paz. E aí você tem uma potência controlando, né, alguma coisa até que moderada, quando dá na telha, essa potência vai embora e larga essas, essas, esses grupos diferentes brigando, pelo poder e não existe desenvolvimento, não existe é, nenhum tipo de melhora social, econômica, etc. Então, é muito difícil, é muito fácil é, a gente simplesmente virar e falar assim, ah, o país é pobre. É pobre por quê? É pobre porque por... Quem é, ou o que fez com que esse país se tornasse pobre? É. é muito fácil a gente virar e falar assim, ah, a Europa é desenvolvida. É, é desenvolvida a custo de quê? É... Então isso são reflexões que precisam ser feitas e não só na África, a África é o grande exemplo, aquelas linhas, né? aqueles países todos com linhas retas, né? isso não é uma fronteira, é, não é uma coisa natural. Você tem países na África com 700, 800 povos é, que brigavam entre si e aí são delimitados todos no mesmo território. Quando o país, a potência vai embora, deixa que eles lutem. Por si só. É, como não lembrar de Ruanda, né? Com os Hutus e os Tutsis. É, como eles lutam, né, lutaram né, no, no genocídio em Ruanda pela, pelo poder. Não é? Então, assim, vamos ter um pouco de calma ao julgar um país pobre, ao simplesmente virar e falar, ah, é pobre, ah, não desenvolve. Né? Vamos olhar um pouco mais a fundo. No meio disso tudo, você tem, como eu disse, as oposições. Né? Uma das principais motivações a favor do Bachar al-Assad é o motivo de que, quando se reclama o poder e se manifesta ser contrário a alguém no poder, se espera que se indique alguém para assumir esse lugar. O problema é que não é somente a população que é contrária ao governo Assad. Você tem os três grandes grupos opositores, como eu já falei alguns deles, e que só estão esperando o governo cair para tentarem tomar o poder. Os curdos, são um desses grupos, além do Estado Islâmico, além da Al-Qaeda, tem os curdos, que são talvez a maior nação sem país do mundo. Os curdos são milhões e milhões de pessoas que têm uma cultura própria, toda uma questão, uma nação mesmo, e não tem um país. É, os curdos estão espalhados entre a Turquia, o Iraque, o Irã, a Síria, e não são um país. Eles não se identificam como sírios e querem o território deles, beleza. Numa, numa eventual queda do governo Assad, os curdos tomando o poder poderia gerar o quê? A expulsão da população que está em guerra com o governo dos locais onde moram para que os curdos tenham o território que reivindicam. E aí você posterga mais ainda o conflito. O Estado Islâmico, que declara que quer ter um território próprio, mais o enfraquecimento do poder do, do Bashar al-Assad pode gerar a chegada desse grupo radical no poder da Síria. Lembra quando o Trump bombardeou uma base militar na Síria, seis dias depois ele bombardeou o Estado Islâmico. Porque talvez talvez não, né? Ele deve ter ficado com puta medo de abrir caminho pro Estado Islâmico. E eles crescerem e tomaram poder. E os Estados Unidos tomaram essa culpa. Beleza, eu vou lá, bombardeio e enfraqueço o governo da Síria. Pronto. Eu fortaleço um grupo radical. Então. É... É um puxa daqui, puxa dali e, e não tem muita saída. Então, é, além disso, você tem a Al-Qaeda. Qual é o principal medo? Derrubar o Assad? Dar o governo na, na mão da população? Beleza, aí tem eleição, tudo lindo, beleza. Mas a população não tem como lutar contra nenhum dos grupos opositores. Beleza, o Bashar al-Assad cai, dá na mão da população. Tá, eles vão lutar contra quem a população? Contra os curdos? Que são milhões, tem exército organizado? Contra o Estado Islâmico? contra a Al-Qaeda, na verdade, ninguém tem um nome pra colocar no lugar do Assad. Tem gente que fala que prefere os curdos, porque eles não são um grupo radical, eles são um lugar sem, são um povo sem, sem pátria, não sei o quê. Beleza, mas aí eles tiram os sírios de onde eles estão. Claro que tem muita gente que não defende isso. Cada um tá assumindo um lado. A verdade é que ninguém tem uma solução e não é uma questão fácil, né? muito menos óbvia. E eu não tô aqui pra lançar uma solução. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês... Como o conflito tem o seu epicentro muito, muito lá embaixo, é uma questão que não é simples de ser falada, de ser tratada, de ser é uma questão muito mais complexa. É uma questão histórica, é uma questão geopolítica. A gente precisa para entender o que está acontecendo hoje na Síria, é não é só ah não é o Bashar al-Assad é apoiado pela Rússia não sei o quê pelo Estados Unidos. Não, a gente precisa entender antes. É, esse, esse é o lindo da história. O lindo da história é isso. Para a gente entender o presente, é muito mais fácil a gente olhar o passado. A gente precisa para entender o hoje olhar para o ontem. Isso serve para a gente como pessoa, né? onde você chegou hoje, né? Quem são seus ancestrais, tal. Isso serve para um país, para um povo, para uma guerra. A verdade é que não cabe a ninguém concluir algo. Mas refletir sobre a situação de milhares de pessoas que morrem todos os dias dentro de um conflito de poder que não tem data para terminar. Então, para entender o presente, a gente precisa voltar no passado. Né? É, a história, junto com a geopolítica faz a gente compreender, pelo menos tentar, um pouco melhor sobre essa grande catástrofe humanitária que se arrasta por vários anos na Síria. É, e aí fica também o lamentável papel da Europa de fechar as portas também para essa população. Para essa população que, muitas vezes, é uma população formada, é, mas que porque é Síria, porque é refugiado, sofre com xenofobia, sofre com, sofre com preconceito. Eu espero que esse programa tenha clareado um pouco né, a sua noção a respeito dos conflitos na Síria. Não vamos nivelar por baixo o nosso conhecimento, assim, vamos aprofundar um pouquinho, o que seja. Eu tô aqui falando um pouco para você, que você ouve rápido, mas é bom a gente saber um pouco mais. Vamos um pouquinho mais além. Síria, beleza, vamos um pouquinho mais além. O que, que tem? A Síria tem muito petróleo, tem. É um lugar estratégico, é... É, tem disputa de poder? tem Por que, que tem disputa de poder? Quem disputa esse poder? Que, por que, que não conseguiram derrubar ainda? Isso tudo são perguntas que eu tentei responder aqui pra você, mas que serve pra gente refletir sempre um pouco mais, tá? Mais do que isso, né? Mais do que você ter essa noção. é preciso a gente compreender um pouco melhor algumas coisas que a gente talvez nunca tenha parado pra pensar e também pra gente conhecer um pouco mais e poder falar sobre isso com quem quer que seja. Eu espero que você tenha curtido, né? gostado desse episódio, apesar dele ser um episódio bastante triste, apesar de ser um episódio bastante dramático um episódio lamentável acerca de, uma, de um país e de uma população que sofre tanto né? mas eu vou pedir para você compartilhar esse programa com quem quer que seja, com quem gosta, com quem não gosta. vai que ele aprende alguma coisa também, não é mesmo? e você sabe então que nós temos o que? um encontro marcado na próxima quinta-feira uma boa semana para você. Até mais. Tchau, tchau.